0: Bienvenue sur la chaîne de l'Église Nouvelle-Ville-Longueuil. Je suis le pasteur Claude Wood. Merci de nous suivre chaque semaine pour plonger ensemble au cœur de la parole. Je prie pour que ce message t'édifie et t'encourage à t'approcher de Dieu. Bonne écoute. Derrière chaque chant, derrière chaque composition, se cache une histoire. Et vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on découvre le contexte de l'écriture d'un chant, on le chante alors de manière différente. Avant de chanter ensemble dans quelques minutes le célèbre Minuit Chrétien, laissez-moi vous parler un petit peu de son histoire, mais surtout de la force de ses paroles. « Minuit Chrétien » a été écrit par Placide Capot et mis en musique par Adolphe Adam. Il fut chanté pour la première fois le 24 décembre 1847 dans la petite commune de Roquemort dans le sud de la France. Tout de suite, il connaît un grand succès et c'est en 1858 qu'il est pour la première fois interprété dans la ville de Québec par Marie-Louise Joséphine Caron. Quelques années plus tard, il sera traduit en anglais et deviendra, avec l'invention de la radiophonie, la première chanson jamais entendue sur les ondes. Au fil des ans, Minuit Chrétien se propage pour devenir jusqu'à aujourd'hui le chant de Noël le plus emblématique, le plus solennel et révérencieux. L'hymne de Noël par excellence, chanté partout dans le monde en cette période des fêtes. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il fut un, il fut un temps où les autorités religieuses l'ont banni, interdisant aux églises de le chanter. Jugeant le minuit chrétien non conforme, vulgaire, absolument infâme. Certains l'ont même qualifié de musique de débauché. À chacun ses standards. Mais cet hymne parlait tellement au cœur du peuple qu'il a continué d'être chanté bravant même les interdits. Car bien plus qu'une belle mélodie, ce chant était porteur d'un message d'espoir qui transcendait leur réalité souvent bien difficile. Ce message d'espoir nous décrivait tout simplement la première nuit de Noël, là où l'humanité a vu naître son sauveur il y a plus de 2000 ans cela. Marie et Joseph, un jeune couple de conditions très modestes, se voient confier la grande mission d'accueillir et d'élever le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, celui qui avait été annoncé par les prophètes depuis des siècles et qui venait pour sauver le monde. Cette nuit-là, Marie va mettre au monde Jésus dans la petite ville de Bethléem, à l'intérieur d'une étable car il n'y avait plus de place dans les auberges avoisinantes. Cette nuit-là, les cieux se réjouissent et proclament aux bergers la naissance du Sauveur par un ange qui leur dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Ces bergers qui représentaient alors une des plus basses classes sociales de l'époque sont les premiers à avoir le privilège de contempler la gloire de Dieu dans la forme d'un nouveau-né. Dieu démontrait ainsi qu'il ne fait exception de personne et qu'il veut que tout homme et que toute femme, quelle que soit sa condition, reçoive son amour en la personne de Jésus. En effet, la naissance de Jésus a également été révélée aux mages, eux qui faisaient partie des classes sociales les plus élevées et représentaient l'élite sociale. Ils ont été guidés par l'étoile et sont venus de l'Orient pour adorer Jésus. Et dans leur long voyage, ils transportaient des cadeaux qu'ils allaient offrir à Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or représentait la royauté de Jésus. L'encens représentait la divinité de Jésus. Et la myrrhe, elle, représentait la mort de Jésus. C'est avec de la myre qu'on embaumait les corps des défunts. Déjà à travers la naissance de Jésus, on pouvait y percevoir cette destinée qui le mènerait des années plus tard jusqu'à la croix afin de sauver l'humanité de ses fautes et de nous réconcilier avec Dieu. Jésus n'est pas venu seulement pour qu'on le reconnaisse dans la crèche. Jésus est venu aussi et surtout pour qu'on le reconnaisse à la croix. La bonne nouvelle de Jésus, de la naissance de Jésus, annonçait la bonne nouvelle du rachat de nos fautes par le sacrifice au calvaire. Tout cela se produisit comme le prophète Esaïe l'avait annoncé 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il avait écrit ceci à propos du Messie, qu'il serait méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne le regard. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et alors que Dieu est venu nous chercher dans notre humanité et que par Jésus, il nous démontre tout son amour, il attend une réponse de notre part. Cette réponse est la clé qui nous permet de recevoir le pardon de nos fautes. Et cette clé se trouve dans un couplet oublié du minuit chrétien. Un couplet qui était là à l'origine mais qui au fil du temps a comme disparu. Ce couplet se trouvait entre la première et la troisième strophe du chant. La première strophe nous parle d'un peuple à genoux qui attend sa délivrance et la troisième nous parle d'un peuple debout qui chante sa délivrance. Voici les paroles de ce couplet oublié. De notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante, y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois né dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur. À votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur, courbez vos fronts devant le Rédempteur. Ces paroles ont été mises de côté. Peut-être parce que quand on touche à notre orgueil, ça nous dérange. On a enlevé ces paroles alors qu'en réalité, elles renfermaient la clé pour passer d'un peuple accablé par la souffrance, le mal et le péché, à un peuple qui peut se tenir debout, victorieux et qui chante sa délivrance. Cette clé cachée dans ces paroles nous parle en fait d'avoir un cœur repentant. C'est cela qui nous permet de recevoir le pardon de Dieu. Mais qu'est-ce que la repentance c'est simplement de comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est de reconnaître notre imperfection devant Dieu et laisser notre orgueil de côté. C'est de courber nos fronts devant le Rédempteur et saisir le pardon qu'il nous offre gratuitement. Une partie importante et capitale de ce chant a été mise de côté. Est-ce que ce couplet manque aussi à ta vie aujourd'hui? Alors que nous célébrons la naissance de notre Sauveur. Il désire, il désire toujours sauver ceux qui sont loin de lui. Dieu aujourd'hui ne te condamne pas. Il t'aime et pour toi il a tout donné. Jésus n'est pas venu seulement pour changer le cours de l'histoire pour un avant et un après Jésus-Christ. Il est venu et il veut encore changer le cours de ton histoire. En ce Noël... Vois plus loin que l'ambiance chaleureuse des fêtes. Vois plus loin que les belles mélodies qui sont entonnées. En ce Noël, ne regarde pas seulement ce qui brille. Toutes ces lumières brillent pour la même et seule raison qu'il y a dominant. Car tout comme l'ange et l'étoile brillaient, leur lumière n'avait de sens que pour nous guider à Jésus. Tous ces chants, toutes ces lumières, toute cette joie et cette ambiance nous conduisent en réalité à Jésus. Mais tu n'as plus à faire un long voyage pour le rencontrer. Car Jésus est là et il t'invite à ouvrir ton cœur et à lui faire de la place. Son amour et son pardon changeront ta vie et cela jusque dans l'éternité. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que ta naissance nous a apporté l'espoir L'espoir d'être réconcilié avec Dieu par le pardon de nos fautes. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Seigneur, pardon pour nos fautes et merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui a changé le cours de l'humanité et qui change encore des vies pour ceux qui t'acceptent dans leur cœur. Merci parce que nous célébrons ta naissance et nous célébrons ta mort et ta résurrection. Merci parce que nous qui t'acceptons, nous vivrons à jamais avec toi et cela pour l'éternité. Que la gloire, l'honneur et le règne soient rendus au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Qu'en ce Noël, nous puissions chanter ce minuit chrétien, non pas comme un hymne de Noël, mais qu'aujourd'hui nous puissions chanter le minuit chrétien en vivant réellement Noël. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, abonne-toi et partage-le à ton entourage. Chaque semaine, l'équipe pastorale de Nouvelle-Vie et moi-même allons te partager des messages qui vont t'encourager dans ta foi. Tu ne veux pas manquer ça. À très bientôt.